0: On est mardi et je ne suis toujours pas remise de mes émotions du week-end. En effet, chère auditeuriste, je suis une femme. Une femme forte, fière, féministe et en colère. Ce week-end, j'ai trottiné micro au point dans Paris pour suivre les événements organisés à l'occasion du 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes. J'ai marché samedi soir dans la forte odeur de colle et de fumigène. J'ai eu une boule dans la gorge quand j'ai constaté que ce cortège peuplé de femmes pleines de volonté insurrectionnelle était en fait escorté et confiné par des hommes en uniforme, comme un symbole trop peu subtil de l'oppression patriarcale. J'ai eu le cœur qui s'envole quand une quinzaine de meufs inconnues au bataillon ont créé une chaîne humaine pour se permettre de faire pipi en toute intimité les unes après les autres à la place des fêtes. J'ai senti mon corps se lâcher au son rythmé de la Batoukada. J'ai eu mal au bide à force de gueuler du fond de mes tripes. J'ai souri, beaucoup, à toutes ces filles que j'ai bousculées et qui m'ont bousculée avant de s'excuser chaleureusement. J'ai arrêté de sourire quand les premiers gaz sont tombés, quand les premières charges ont opéré et quand on a compris qu'on était enfermé. Puis je me suis dit que ça voulait probablement dire qu'on commençait enfin à être un peu prise au sérieux avec nos luttes. C'est triste, non Pour savoir si ta lutte est prise au sérieux, c'est simple. Attends un petit peu d'avoir le nez qui pique et des coups de matraque.
1: Le féminisme
0: n'a jamais tué personne, c'est de cette affirmation que part le prochain cycle de conférences de la BPI, la Bibliothèque publique d'information. Avec nous Sébastien Gaudelus, organisateur du cycle, et Valérie Ré Robert, aka crêpe georgette intervenante à l'une de ses conférences autrices et blogueuses féministes. On partira en reportage au Théâtre du Châtelet avec Philippe et votre chronique vous sera livrée par Elsa. Entre les deux, c'est le Zoom. Dans ce Zoom, Jules fera parler Héloïse et Clio du mouvement Génération Cobaye qui sensibilise les 18-35 ans sur les liens entre pollution environnementale et santé.
2: Dans ce cinquième épisode, on va parler de sexisme en ligne. Et là, je peux dire qu'en la matière, je m'y connais. Internet, c'est un outil merveilleux, mais ça peut aussi très vite se transformer en enfer, et particulièrement quand on est une femme. On va donc parler de ces hommes qui publient des photos ou vidéos de nous sans notre accord. On appelle ça le « revenge porn ». On va aussi parler de cyberharcèlement et de dick pics, donc quand un homme envoie une photo de sa bite en étant persuadé que c'est une œuvre d'art qu'on adorerait contempler. <rire> of course On va parler de ces types aussi, qui demandent des photos de nous nus à tout va, comme si ça allait de soi. Bref, on va parler de nos boulets contemporains, mais on va surtout parler de comment les refouler, les calmer, se protéger d'eux et voire se venger.
0: <rire> Ce qu'on vient d'entendre, c'est Anaïs Bourdet qui introduit un épisode de son podcast « Yes ». Comme on l'entend, c'est un podcast qui vise à diffuser la parole des femmes lambda qui vivent et luttent contre les agressions sexistes. Anaïs Bourdet interviendra dans la conférence dont il est question ce soir. Avec nous à la table de la matinale, Valérie Ray-Robert, la féministe derrière le blog Clé Crêpe Georgette et l'autrice des livres Une culture du viol à la française et plus récemment Le sexisme, une affaire d'homme. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Et Stéphane Godelus, organisateur du cycle de conférences Le féminisme n'a jamais tué personne à la BPI. Bonsoir Stéphane.
3: Alors c'est Sébastien, mais bonsoir quand même.
0: <rire> Pardon. <rire> Pardon Sébastien.
3: C'est pas et grave. Ça ne se
0: reproduira pas une deuxième fois ce soir. Pour mener cette interview, je suis accompagnée de Nati. Bonsoir Nati. Bonsoir. Alors ce week-end, c'était le 8 mars, comme je l'ai bien dit avant, donc la journée de lutte pour les droits des femmes. Valérie, est-ce que vous avez participé à des actions pour l'occasion
4: euh, Alors non, euh, je ne participe plus à ce genre d'action tout simplement euh, parce que j'ai quelques problèmes d'agoraphobie. Mmh. Donc voilà, je ne peux pas y participer malheureusement. C'est aussi important de penser à toi avant
5: ouais. de penser à la lutte, Nati. Et du coup, est-ce que vous, Valé, pardon, excusez-moi, est-ce que vous, Sébastien Gaudelieu, vous avez fait quelque chose pour le 8 mars
3: Alors, moi, non, parce que justement, je revenais de vacances et je n'étais pas à Paris, donc j'étais dans le train. Voilà, mais j'y ai bien pensé et j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, bien sûr.
5: Parfait. Et du coup, la BPI organise par contre quelque chose fin mars, à partir de fin mars jusqu'en octobre 2020, sur les luttes féministes est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que la BPI, du coup, la Bibliothèque publique d'information, décide de s'emparer de ce sujet
3: Alors, une, Je dirais que c'est presque une habitude en fait, de la Bibliothèque publique d'information, d'abord de suivre l'actualité des débats, de l'édition, de la recherche. Et je crois qu'en matière de féminisme et de lutte féministe, il y a quand même beaucoup de choses à dire et beaucoup de voix qui se sont élevées là, ces dernières années. Et euh, quand je dis tradition, il y a déjà eu euh, les, des années passées euh, des cycles de rencontres comme ça sur le féminisme, mais aussi sur la question de manière globale du genre, les transidentités, la question de féminisme et euh, représentation pornographique, etc. etc. Donc euh, en tout cas, pour cette année, c'est euh, moi qui ai décidé, qui ai proposé en tout cas qu'on porte ce cycle de rencontres. Je suis très fier de pouvoir le porter, de pouvoir le présenter euh, ce soir. Euh, rapidement euh, le, but de, le but de ce cycle c'était bien sûr euh, un peu plus de deux ans après l'affaire Weinstein le hashtag MeToo et la libération de la parole que ça a suscité de voir d'essayer de faire une espèce de bilan euh, de d'où on en est des luttes féministes de savoir si justement cette affaire a pu régler certaines choses ou pas du tout euh, pour la petite histoire, dans un premier temps, j'avais intitulé d'ailleurs ce cycle de manière euh, volontairement provocatrice « A-t-on encore besoin des féministes ?» Bien sûr, j'avais déjà la réponse. Hein, C'était bien sûr euh, « Oui, nous en avons encore besoin ». Mais voilà, le but du jeu, en fait, c'est vraiment de, de, de porter la voix des, des féministes sur euh, plein, de, plein de sujets puisqu'on aura euh, quatre dates qui vont s'échelonner jusqu'au mois d'octobre.
0: Et finalement, vous avez choisi de l'appeler « Le féminisme n'a jamais tué personne ». C'est une citation de Benoît Degroux. Euh, qui qui n'est pas complète, qui se termine normalement par le machisme Tue tous les jours. En 2020, il a déjà tué 17 femmes. Pourquoi avoir choisi de reprendre euh, cette citation comme intitulée
3: ben Justement, c'est pour euh, bien montrer que les féministes, mais bon je ne veux pas parler en leur nom et je pense que Valérie et Robert pourra le, le dire beaucoup plus précisément euh, et de manière plus impliquée que moi euh, les féministes luttent contre le patriarcat la domination masculine et que bien sûr les luttes féministes euh, que certains euh, critiquent très violemment, ce ne sont pas elles qui causent de la violence, en tout cas ce ne sont pas elles qui causent des morts et que c'est en général plutôt celles qui défendent les femmes qui euh, se voient violentées un peu au quotidien et donc c'est et effectivement porter cette, cette voie-là qui nous semble importante.
5: Avant de revenir sur le pro, la première conférence de ce cycle, j'ai juste une question. Comment est-ce que euh, vous avez fait, notamment en tant qu'homme, pour justement... Euh Procéder et Harry, et vous assurez en fait la pertinence euh, des sujets qui allaient euh, être abordés.
3: Alors, je suis pas tout seul en fait à, pour la programmation de ce cycle parce que j'ai eu la, la chance de travailler avec euh, une militante féministe mais aussi philosophe qui est Elsa Dorlin, qui est professeure de philosophie à l'université Paris 8, qui est une euh, grande représentante de la question de ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire quand euh, notamment les minorités sont. Euh, alors, difficile de parler des femmes en tant que minorité, mais certains, en tout cas, les considèrent comme des personnes mineures. Mais euh, quand, en tout cas, les femmes et d'autres et certaines minorités en fait sont sous le coup de plusieurs dominations, que ce soit des dominations de genre, des, so des dominations de sociales ou des, do des dominations euh, sexuelles. Et j'en oublie forcément. Yes. Et de race, merci, effectivement. Et des dominations de race. Et Elsa là est une spécialiste en fait, de ces questions d'intersectionnalité. Euh, et donc c'est avec elle qu'on a construit le, le cycle. Et c'est, euh, bien sûr, je suis venu la voir en lui proposant des thèmes qui, en tout cas, moi m'intéressaient à apporter sur la question des violences euh, sexuelles, sur la question des nouvelles paroles qui sont portées à travers un certain nombre de réseaux sociaux. Mais c'est elle, bien sûr, qui m'a proposé que pour chacune des dates, on invite telle et telle personne, et en particulier pour le 30 mars, oui. Valérie Ré Robert.
0: Mais c'est très important de s'entourer d'expertise comme ça euh, pour, euh, pour euh, toucher euh, au sujet de société. Vous êtes déjà venu chez nous euh, euh, dans, la, dans la matinale le 31 octobre dernier pour présenter le précédent cycle de la BPI nommé « À l'ère du numérique, peut-on encore débattre » Est-ce qu'il y a une continuité en se, entre ces deux cycles
3: il n'y a pas forcément de continuité. Alors le titre précis du cycle, c'était « Démocratie participative ». Mais effectivement, on était venu parler d'une séance en particulier sur euh, euh, savoir si le, les conditions étaient encore réunies pour pouvoir débattre de manière sereine à l'ère à numérique. Il n'y a pas forcément de, de continuité, si ce n'est... Bien sûr, on pourrait, si on veut tracer un fil rouge, peut-être la question de la, la, la prise en compte de la parole, la libération de, de, la, de la parole, et aussi l'écoute, une écoute bienveillante de, de, toute, de toute parole dans un, dans un environnement démocratique. Le but du jeu de manière globale hein, à la Bibliothèque publique d'information, c'est de porter euh, des rencontres sur des sujets vraiment d'actualité. Et là aussi, en fait, sur la démocratie participative, c'est un, un sujet en particulier, en cette période d'élection municipale, c'est un sujet qui est particulièrement important. Et, et on, en, on y a réfléchi de manière très, très euh, intéressante et approfondie avec Loïc Blondieu, hein, qui est chercheur en, en sciences politiques et professeur en sciences politiques à l'Université Paris 1, qui était le conseiller scientifique de ce cycle.
0: Et Valérie, vous serez intervenante sur la conférence d'ouverture du CILC qui s'appelle « Le sexisme n'a jamais tué personne » donc, euh, de la BPI. Euh, Alors si, le sexisme justement <rire> tu se tous les jours. <rire> <rire> le sexisme du tous les jours. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui Le féminisme n'a jamais tué personne. Le nom du cycle de la BPI. La conférence sur laquelle vous allez intervenir, c'est euh, « Violence sexiste quand les femmes prennent la parole ». La parole, ce jour-là, vous la prendrez aux côtés de Anaïs Bourdet, du bien connu projet « Paye et plus récemment, à l'origine du podcast « Yes », dont on a entendu un extrait juste avant, et dans lequel euh, des femmes sont invitées à s'exprimer. Vous serez également avec Ovidi, réalisatrice entre autres des documentaires féministes « Là où les putains n'existent pas » et « Tu enfants dans la douleur. Vous-même, vous animez le blog Crêpe Georgette depuis les années 2000. Vous êtes souvent considérée comme une pionnière du féminisme sur internet en France. À vous trois, on peut dire que vous couvrez une bonne partie des canaux de prise de parole. En revanche, aucune de vous n'est issue du monde académique. Est-ce que c'était une de volonté euh, et comment s'est fait le choix des intervenantes pour, euh, pour ce, ce, cette conférence en particulier
3: euh, là, là comme, je le, comme je le disais tout à l'heure, c'est avec Elsa Dorlin qu'on a, qu a vraiment porté, euh, qu'on a programmé euh, l'ensemble le, des intervenantes. Cela dit, Elsa Dorlin qui va animer cette séance vient du monde académique. Donc c'est mmh. elle qui pourra effectivement modérer la parole. En revanche, des personnes du monde académique, on en aura à d'autres séances. Je pense notamment à la séance du 4 mai qui prendra pas tout à fait la forme d'une table ronde, mais plutôt en fait d'une succession de mini conférences. Et là euh, interviendra notamment euh, Camille Froidevométrie, qui est une philosophe, euh, philosophe euh, euh, politique, qui euh, travaille euh, aussi sur la question du féminisme et sort un nouvel ouvrage d'enquête de, euh, photographique et phénoménolo phénoménologique autour de, de, des seins des femmes. Donc là, effectivement, on aura quand même des intervenants du monde académique.
5: Mais ce n'était pas une critique c'était plutôt en fait pour souligner cette particularité qui s'inscrit en fait finalement aussi dans le la première conférence donc quand les femmes prennent la parole et c'est intéressant justement de voir des femmes militantes qui euh, se euh, qui ne se posent pas dans la sphère académique et c'est nous quelque chose qu'on avait euh, relevé donc euh, du coup euh, ma deuxième question aussi enfin ma question qui est euh, est-ce que euh, c'est les femmes qui ont davantage pris euh, la parole, comme on l'entend en fait euh, au quotidien euh, le fait que la parole se soit libérée, ou c'est la société euh, qui, euh, qui est plus à même en fait, euh, de l'entendre Valérie et euh, Robert
4: mmh, J'ai pas l'impression que les... les... En fait, la question des violences sexuelles, elle arrive, elle arrive dans la sphère féministe dans les années 70 dans aux états unis qu'en France. Et c'est à partir de ce moment-là que les femmes vont commencer à prendre la parole et dire les violences sexuelles qu'elles ont subies. Euh, et moi, depuis que je suis sur Internet, c'est-à-dire 1999-2000, j'ai assisté énormément de fois à des vagues de prise de parole des femmes. Euh, alors évidemment qu'il n'y avait pas la même résonance quand c'était sur des forums confidentiels, par exemple le forum des chiennes de garde, effectivement c'était entre féministes que ça se passait. Et il n'y avait pas de pont puisque les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc évidemment que les réseaux sociaux donnent une plus grande euh, ouverture à cette prise de parole et elle est plus visible. Mais je pense que les femmes ont toujours pris la parole. Euh, ce qui a changé avec #MeToo et Balance Ton Port, c'est deux choses. C'est un, que la, euh, la prise de parole a vraiment été globale et extrêmement importante parce qu'il y a énormément de femmes sur Internet et qui prennent la parole. Et, euh, et de deux, on pouvait faire autrement que les écouter. Euh, c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, on ne peut pas faire autrement que de le voir, en fait. Ben là, je crois que c'est un peu ce qui s'est passé. Mais ça veut, on a été entendu. ça ne veut pas dire qu'on a été écouté. je me corrige. Voilà.
5: Et selon vous, il y, y a une séparation avant et après MeToo euh,
4: Alors, c'est vraiment la question qui revient... Le, le, Extrêmement souvent. Euh, et euh, on a la chance d'avoir une, une étude américaine qui est sortie il y a 3 ou 4 mois et qui a démontré en fait, qu'après-midi, euh, les hommes qui sont patrons, enfin qui, qui peuvent embaucher des gens, seraient moins susceptibles d'embaucher des femmes après-midi parce qu'ils auraient davantage peur d'être poursuivis pour harcèlement. Donc pour le moment, c'est la seule, la seule conséquence qu'on a de MeToo, c'est une conséquence négative. Et je pense que pour le reste, c'est un petit peu tôt, en fait, pour, même si deux ans, ça peut sembler long. Euh, on en est au moment où on fait évoluer les mentalités. Je pense que MeToo, ça a contribué à deux choses. C'est que des femmes ont réalisé qu'elles vivaient des situations d'agression sexuelle et de viol dont elles n'avaient pas forcément conscience, mais qu'elles vivaient aussi des, des situations de violence sexuelle qui ne sont pas pénalisées dans la loi. On ne souhaite pas forcément qu'elles soient pénalisées, mais pour autant, on voudrait que ces situations s'arrêtent. C'était le témoignage de Sandra Muller. Lorsqu'elle témoigne qu'elle subit des paroles violentes dans une soirée, ça n'est pas pénalement condamnable. Personnellement, je ne souhaiterais pas que ça le soit. Je voudrais juste, par contre, que ces paroles s'arrêtent, qu'on qu puisse passer des soirées tranquilles sans que des hommes viennent, viennent nous, nous adresser ce genre, de, ce genre de, de comportement. Je pense que les femmes ont réalisé ça. Et bien évidemment, comme les hommes, ça veut dire, pour eux, les hommes hétérosexuels, ça veut dire modifier leur comportement, modifier le, ce qu'ils appellent leur façon de séduire. Euh, ça va prendre, à mon avis, beaucoup plus de temps, logiquement. Comme, comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il y a à la
0: fois... Euh une reconnaissance grandissante des, des violences sexistes, qu'on en parle de plus en plus, et parallèlement une impunité qui, qui continue, qui ne s'arrête toujours pas, notamment quand euh, bah, les personnes qui, qui, qui ont besoin d'être punies sont célèbres euh,
4: Parce que c'est toujours le même phénomène, c'est que euh, c'est ce que je décris dans mon, dans mon premier livre, Une culture du viol à la française, je montre en fait euh, la figure du violeur, elle subit un phénomène d'altérisation, c'est-à-dire que le violeur, c'est toujours l'autre. Et typiquement, si on est un homme blanc d'une quarantaine d'années, euh, athée, bon, bah, la figure du violeur qu'on va... Qu qu'on va, qu va prendre en contrepoint de nous. Ça veut être, par exemple, un jeune noir de banlieue, un migrant, euh, un juif euh, riche et célèbre, etc., pour dire, c'est tout ce que je ne suis pas, donc moi, je n'ai pas pu commettre de viol, donc ce que les femmes me reprochent, euh, ou peuvent me reprocher, ça n'existe pas. Et je pense que tant qu'on n'aura pas compris que le violeur, c'est monsieur tout le monde, qu'il n'a pas, pas de couleur, il n'a pas de... Euh, il a juste un genre, c'est un homme. À 98%, les violeurs sont des hommes, mais sinon, les violeurs sont de toutes les classes sociales, sont... Euh, euh, sont de toutes les religions, etc. Tant qu'on n'aura pas compris ça, ça je pense que les femmes l'ont très très bien compris puisqu'elles l'ont subi, mais les hommes ont beaucoup plus de mal parce que ça voudrait dire réfléchir à leur propre comportement. Et ça forcément, ils n'ont pas envie de le faire. Donc vous pointez
5: euh, aussi une dimension raciste euh, et sûr. antisémite. Bien sûr, bien sûr.
4: C'est euh, quelque chose qui est extrêmement ancré. Euh, on l'a vu par exemple avec, euh, avec euh, l'affaire Tariq Ramadan. Alors... Je précise de suite, puisqu'on me, me fait souvent le reproche, qu'il ne s'agit pas d'excuser les actes de Tariq Ramadan, mais il s'agit de démontrer au contraire que euh, lorsque Tariq Ramadan est accusé de violence sexuelle... Euh Beaucoup d'éditorialistes qui ne se sont jamais intéressés aux violences sexuelles, voire qui parfois ont décrédibilisé la parole des femmes, par exemple au moment de l'affaire DSK, vont tout d'un coup s'emparer de cette question, mais à des fins purement racistes. On va se rendre compte que dans leurs éditos, ils vont consacrer deux lignes, à, deux lignes aux violences sexuelles commises par Ramadan et euh, le reste de l'édito à l'islam. Donc on va avoir cette instrumentalisation, qui d'ailleurs a été faite également par des féministes, hein, des féministes de droite ou d'extrême droite, puisque je considère que c'est n'est malheureusement, euh, et on le voit aussi, euh, euh, aussi avec, euh, avec Polanski. On a vu euh, énormément de paroles antisémites se libérer, euh, dire que par exemple, s'il euh, euh, n'a pas été arrêté, s'il est, euh, est toujours en, en pleine impunité, c'est parce qu'il est juif. Or, il faut quand même vraiment bien rappeler qu'être juif n'a jamais servi personne, petit un. Et petit deux, l'immense majorité des, des violeurs euh, ne seront pas arrêtés et ne seront pas condamnés. Donc, ce n'est pas, euh, pas le fait d'être riche. Évidemment, que être, être riche vous permet, lorsque vous avez commis un délit, euh, on l'a vu dans des affaires de délits financiers, par exemple Balkany, Fillon, etc., vous permet de plus vous en sortir. Mais de manière générale, c'est quand même l'impunité qui prévaut en matière de crimes sexuels, quelle que soit la, la classe sociale. Vous restez avec nous, Valérie, Sébastien, tout de suite une pause musicale.
6: Shoo Que depuis qu elle est partie, ton ciel est devenu gris, tu ne crois plus en la vie.
0: C'était bientôt, tu l'oublieras de Jacqueline Tailleb sur Radio Campus Paris. La matinale
1: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes toujours avec Valérie Rérobert et Sébastien Godelus. Euh, ce soir on parle de libération de la parole chez les femmes dans la matinale et notamment de l'après MeToo. Euh, vous Valérie, c'est deux ans après l'affaire MeToo et très peu de temps après la sortie de l'affaire de la Ligue du LOL que vous sortez votre premier livre Une culture du viol à la française. Est-ce que c'est lié, est-ce qu'il y avait une volonté de faire partie des voix montantes et de
4: battre le fer tant qu'il est encore chaud euh. Alors non, c'est vraiment totalement une, une coïncidence, parce que je n'avais pas du tout prévu que... Enfin, la, la, la ligue du lol s'est vraiment sortie de manière... Enfin, je n'étais pas au, au courant que ça allait sortir, en fait. Je désespérais que ça sorte, pour être plus précise. Euh, donc non, non. Et puis, je considère que les violences sexuelles, j'en parle depuis, euh, depuis extrêmement longtemps. Donc je n'ai pas commencé à ce moment-là. Ça fait déjà dix ans que j'en parle. Euh, juste, je me suis dit, si je veux toucher un certain public... Euh, pour parler de culture du viol, donc les idées reçues autour des violences sexuelles, je pense que le, le, le livre est un bon moyen, parce que je sais qu'il y, y a certaines personnes qui continuent à penser que ce qui se dit sur Internet, que ce soit sur les blogs ou sur les réseaux sociaux, euh, n'est pas qualitatif, n'a pas, pas d'intérêt, et au contraire, il continue à sacraliser l'objet du livre. Donc je me suis dit, en passant par un livre, euh, ça peut permettre peut-être de toucher un autre public euh, qui trouvera que c'est toujours plus qualitatif qu'un article de blog. Donc c'était un peu ça ma démarche, en fait.
0: Et avec euh, ce livre qui s'appelle Le sexisme, une affaire d'homme, qui est donc sorti euh, le 5 mars euh, dernier, il y avait une volonté de toucher un public masculin
4: Ah oui, il y a chaque fois une volonté de toucher un public masculin. <rire> euh, oui, oui, bah, en fait, euh, quand j'ai présenté mon premier livre, je me suis rendu compte, euh, à mon grand désespoir, que euh, quand on atteignait les 15% d'hommes dans les présentations, euh, on pouvait faire une OLA. Et dans une des présentations, on a, on a des... il y avait un repas qui était organisé avant par le, 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 lieu, le lieu où ça se passait. Et des femmes ont demandé à l'homme qui mangeait à côté d'elles s'il souhaitait, il souhaitait rester pour la présentation, s'il allait rester. Et il a dit qu'il n'était pas concerné. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé parce que je me suis dit, mais en fait, nous, on serait sans... enfin, les femmes, on serait censés être concernées toute la journée par ce qu'on subit. Euh, et on serait censé, en fait, gérer à nous toutes seules le problème, euh, le problème, par exemple, des violences sexuelles, en adaptant notre, co notre comportement, en se comportant de telle ou telle manière, etc. Et les hommes, eux, ne seraient jamais concernés. Et c'est vraiment le titre du bouquin, il évoque ça, en fait, que euh, bah, si on veut que les violences sexuelles s'arrêtent, alors oui, il faut mettre fin à la domination masculine en donnant plus d'empowerment aux femmes, mais il faut aussi, à un moment, que les hommes se questionnent sur leur comportement, euh, sur leur lâcheté face... Euh, euh, face à leurs amis sexistes, euh, face à leurs collègues sexistes. Et donc le sexisme est bien une affaire d'hommes, avant d'être une affaire de femmes. Je me
5: permets euh, de me tourner vers euh, Sébastien euh, Quel Est-ce euh, la... est qu'il y aura des hommes euh, dans votre programmation Et sinon, quelle est la place que vous leur donnez euh, dans vos cycles de conférences
3: euh, Vous voulez parler des cycles en général ou de celui-ci De celui-ci. Celui celui oui. Alors, a priori, il n'y aura pas d'hommes. On s'est posé la question avec Elsa Dorlin. Euh, Peut-être qu'on va en avoir un. Euh, Peut-être que s'il n'y en a pas du tout, je serai la seule caution masculine du cycle, même <rire> si moi, je n'interviens pas. Euh, en fait, je me suis... on s'est posé la question avec Elsa Dorlin. Et puis finalement, il y avait tellement de voix de femmes féministes qu'on voulait euh, faire entendre à ce cycle-là qu'on a fini par se dire s'il y a que des femmes euh, bah, au contraire, d'ailleurs je l'assume parfaitement, et pour tout dire, parce qu'on m'a déjà fait des remarques, voire des critiques, sur le fait qu'il n'y ait pas d'hommes, euh, a... à ce moment-là j'ai répondu, pourquoi vous ne me faites pas la remarque, quant à certaines tables rondes, sur d'autres sujets bien sûr, il n'y a que des hommes. Pourquoi vous ne me faites jamais la remarque pourquoi vous n'invitez pas de femmes à ce, type de, à ce type de rencontre Donc on assume parfaitement la, le, le principe. S'il y a un homme, très bien, parce qu'il y a malgré tout quand même des hommes féministes, heureusement, et ça, je pense que ça évolue quand même un peu. Euh, si on arrive à en avoir un, parce que le programme est quasiment bouclé, ce sera très bien, mais si on n'a a pas... Euh je pense qu'il y a suffisamment de voix féministes intéressantes à faire entendre. Et d'ailleurs, on a plus l'embarras du choix qu'autre chose.
0: Peut-être qu'en soi, la mission, ce n'est pas tant de faire venir des hommes à la BPI pour parler pendant le cycle, mais plutôt pour écouter pendant le cycle.
3: Tout à fait. Et on espère euh... qu'ils seront nombreux dans la salle.
0: <rire> on aussi. espère aussi. Vraiment grandement. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dresser un constat du, du rapport euh, qu'ont les hommes au sexisme et au féminisme Est-ce que c'est possible
4: C'est difficile parce qu'en fait... Euh, euh... Le, le discours qu'il faut avoir face aux hommes, on ne peut pas leur mentir. On ne peut pas leur, leur dire qu'en fait, le, le féminisme va leur apporter des choses. Parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Le, le gâteau, il fait toujours la même taille. Et mécaniquement, si euh, les, les minorités prennent leur part, le, euh, la part des hommes, des hommes blancs hétérosexuels, elle va forcément diminuer. Donc ça, il faut qu'ils en aient conscience. Et je pense qu'ils l'ont très, très bien compris. C'est pour ça que le retour de bâton <rire> est aussi fort, à mon avis. Mais... Euh, dans mon livre, j'essaie de prendre un, 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 un parti pris qui a été adopté par certains activistes hommes américains sur le sujet. C'est de démontrer ce que le patriarcat fait aux hommes. Si, on, si les hommes rentrent bien dans les cases du, du patriarcat, c'est-à-dire qu'il euh, qu faut être blanc, qu'ils sont hétérosexuels, etc., s'ils rentrent dans ces cases-là et qu'ils adoptent toutes les, tous les codes de la virilité, euh, alors ils peuvent espérer, euh, si ça leur correspond, ne pas être trop malheureux. Et je démontre au contraire que le la virilité a un coût énorme pour les hommes, puisque c'est les hommes qui complètent le plus leurs suicides, euh, c'est les hommes qui ont le plus d'accidents, routiers, domestiques, etc. C'est les hommes qui meurent le plus, ils sont les premières victimes d'homicides, d'assassinats, etc. Et je me dis, en passant par ce biais-là, ce que force est de constater, en fait, que quand on dit aux hommes « il faudrait mettre fin au patriarcat euh, », parce que les femmes en souffrent beaucoup, ça ne suffit pas. Donc je, je me suis dit, tiens, si je leur fais remarquer que le patriarcat a des conséquences pour eux qui sont moindres que celles des femmes, mais qui existent quand même, peut-être que là, ça peut les faire réagir. Parce qu'on constate que c'est des sujets qui sont investis par les, ma les masculinistes, mais qui, eux, disent que c'est la faute des féministes. Alors moi, je dis, je ne suis pas la seule, évidemment, ce n'est pas moi qui ai, qui ai théorisé ça, mais qu'en en fait, si par exemple les hommes se suicident beaucoup, c'est parce que les valeurs patriarcales qui leur sont imposées leur imposent une certaine forme de violence. Et donc le suicide en fait partie. Vous citez notamment euh, euh, l'impossibilité de faire le deuil euh, de ces de privilèges. Qu'est-ce que c'est qu ce que le concept Alors c'est un concept qui a été théorisé par un, par un activiste américain qui démontre en fait que euh, euh, les, les jeunes blancs américains en fait, vont construire euh, leur virilité contre les minorités, c'est-à-dire contre les femmes, contre les gays ou ceux qui supposent être gays, euh, contre les hommes racisés. Et ils, les, ils voient ces et ils vont faire ça d'une manière extrêmement violente, c'est pour ça qu'ils les appellent Angry White Men, les jeunes blancs en colère, euh, les jeunes hommes blancs en colère. Et euh, en fait, tous ces hommes-là se rendent très bien compte que, euh, euh, que c'est plus comme avant, en fait, qu'ils euh, ne dominent plus au foyer, qu'ils ne dominent plus dans le milieu du travail, que les femmes peuvent gagner plus qu'eux, etc., même s'il y a encore des, des inégalités salariales. Et c'est impossible à vivre pour eux, impossible à supporter. Euh, et une partie d'entre eux d'ailleurs s'exprime sur internet, on voit la montée des discours misogynes, euh, et on peut à ce sujet-là rappeler que la grande partie des terroristes suprémacistes blancs aux états unis euh, qui ont ciblé parfois des femmes, parfois des juifs, des gays euh, des afro-américains, etc euh, avaient à la base euh, un discours extrêmement misogyne tous, et donc le, le deuil des privilèges est très difficile à faire pour beaucoup d'hommes bien sûr oui, ce dont vous parlez, c'est notamment, euh, enfin, vous avez parlé de la virilité toxique, c'est ça C'est ça. Enfin, Pour moi, la virilité est par essence toxique, en fait. Les masculinités, les masculinités ne sont pas toxiques, mais la virilité, en ce qu'elle oblige les hommes à être hétérosexuels, à être violents, etc., est quelque chose de toxique et dont il faut se débarrasser. Mais c'est très difficile de s'en débarrasser parce qu'en fait, la virilité est élevée comme une valeur éminemment positive. Et donc, les hommes qui n'y correspondent pas, Vont se dire, c'est moi le problème, c'est pas la virilité. C'est pour ça, par exemple, qu'on constate un, un, un taux énorme de suicides de suicide chez les jeunes hommes, jeunes hommes gays, parce qu'ils se disent le problème, le problème, c'est pas ce qu'on me dit d'être, c'est moi-même. Et donc euh, homophobie ambiante et euh, homophobie intériorisée, beaucoup de suicides.
0: L'an dernier, vous publiez une culture du viol à la française, comme mentionné plus tôt. Est-ce qu'il y a une continuité
4: entre vos deux livres? Oui, c'est vraiment, vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir que euh, maintenant qu'on a réalisé qu'on avait un problème de violence sexuelle, euh, le, on sait qu'il y a des femmes qui, qui, qui subissent des violences sexuelles, des hommes, des enfants... Euh, mais pour autant, euh, le, ceux qui les, les font subir ne sont toujours pas désignés. à savoir c'est les hommes, c'est encore quelque chose qui est difficile à tenir. Et surtout, on s'est rendu compte, lorsqu'il y a eu des affaires de viol médiatisées, euh, Beaupin, Weinstein, etc., euh, que beaucoup d'hommes autour d'eux étaient au courant. Euh, ils l'ont d'ailleurs dit publiquement. Mais donc ça veut dire qu'ils n'ont rien fait, en fait. Et c'est aussi ce que j'interroge dans le livre, c'est-à-dire les complicités masculines qui, à un moment, doivent se rompre. Et euh, j'invite clairement les hommes, lorsqu'ils ont euh, des, des amis, des collègues, etc., toxiques, à rompre ces amitiés. Euh c'est ce, qu ce que toutes les féministes ont fait, toutes les féministes femmes ont fait. Euh, Lorsqu'on en parle, elles me disent, ah bah, la première chose que j'ai fait, c'est perdre beaucoup d'amis, hein, quand je suis venue, devenue féministe, et forcée de constater que les hommes ont beaucoup de mal à ça, préférant, ils ne veulent pas séparer le copain sexiste de, de l'artiste, n'est-ce pas et, euh, et donc, je pense, bah, si, il faudrait le faire, en fait, et comprendre qu'en fait, on ne peut pas rester amis avec, avec des, des hommes sexistes, parce qu'en fait, on leur offre, un, on leur offre de l'impunité, on, on finit par leur faire croire que ce n'est pas grave, en fait, ce qu'ils font, puisqu'on on reste amis avec eux.
0: Merci beaucoup Valérie Ré-Robert, Sébastien Godelus d'avoir répondu à notre invitation dans la matinale de 19h. Pour rappel, le cycle de conférences Le féminisme n'a jamais tué personne débutera le 30 mars à la BPI. Toutes les infos sont sur le Facebook ou sur le site de la BPI.fr. Et dans toutes les bonnes librairies, vous trouverez Le sexisme, une affaire d'homme de Valérie Ré-Robert aux éditions Libertalia. Tout de suite, un peu de musique. and hey. Basili dans la matinale. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris. Et tout de suite, on va faire un tour au Théâtre du Châtelet, où a lieu cette semaine le spectacle « Room with a View », créé entre Marseille et Paris. « Room with a View » explore les formes de contestation et de révolte par la danse et la musique électronique. Rencontre avec ses créateurs, Rhône et la compagnie La Horde.
7: Nous sommes au Théâtre de Châtelet, juste après la générale de Room with a View, un spectacle imaginé par le musicien Rhône et la compagnie de danse La Horde. Je suis avec Rhône lui-même, ainsi qu'avec les trois chorégraphes du spectacle, Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Harel. Ça s'est bien passé pour vous ce soir moi personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai commencé très nerveux et stressé et puis petit à petit, le plaisir a pris le dessus. C'est la, la particularité de ce spectacle aussi, c'est que je suis un peu spectateur parce que je vois les danseurs bouger autour de moi et tout ça. Et puis voilà, je suis rentré dans ma transe avec le son aussi, donc j'ai pris beaucoup de plaisir.
8: Non, mais pour nous c'est un plaisir c'est un plaisir aussi qui est différent parce qu'on est de l'autre côté en fait de, de la pièce et c'est un moment assez magique parce que du coup on le regarde comme pour la première fois comme un spectacle qui nous n'appartiendrait pas en fait.
7: à la base c'est une invitation que Erwan Ron a eu. Et à la suite de ça, il nous a contactés via les réseaux. Donc on s'est réunis au mois de février. On a fait pas mal de réunions justement au Châtelet. Et à la suite de ça, en fait, on, nous on a appris la bonne nouvelle. Donc on avait été nommé. Donc on allait voir les, les 20 danseurs du Ballet National de Marseille. Tout avance en même temps. Moi, moi je travaillais la musique dans mon studio à Montreuil. Et puis, je faisais des allers-retours avec de nouvelles maquettes qui travaillaient de leur côté. Et puis, en voyant euh, si ça marchait ou pas, bah, j'adaptais la musique euh, et puis je revenais. Enfin, c'était des, des allers-retours entre Paris, entre Montreuil et Marseille. Et, et finalement, je trouve que c'était assez fluide. Ça a pris forme assez rapidement. Très, très tôt, il y a eu des, des trucs qui se sont révélés. Des, moi, j'ai compris plein de choses aussi sur la manière de travailler le son pour des danseurs avec cette expérience. Là, tout d'un coup, je découvrais une liberté nouvelle pour moi celle d'étirer les morceaux, de prendre mon temps, de fumer une clope sur scène. Oui, pour moi, c'était quelque chose de très nouveau. Du coup super enrichissant.
8: Au tout départ de nos conversations, on s'est bien rencontrés sur un thème qui touche absolument tout le monde, euh, c'est celui des effondrements et principalement de la crise climatique. C'est absolument constant, on l'a à chaque fois qu'on allume son ordinateur, qu'on regarde son téléphone, qu'on ouvre un journal. On s'est rendu compte que ce qui nous unissait tous, c'est de ressentir une violence extrême et comprendre aussi que c'est ces violences qui ont amené à la crise climatique. C'est avant tout le résultat de violences sociales, euh, de violences sexistes, de violences racistes et de colonialisme. Si on s'indignait dans le même sens, on pouvait entamer euh, cette guerre des imaginaires qui a été euh, un peu pensée par Alain Damasio et essayer de commencer déjà à réfléchir à d'autres mondes possibles.
7: C'est vrai que sur cet album plus que sur d'autres, euh, les inspirations finalement, euh, bah, c'était euh, l'actualité, les images que je reçois en rafale comme tout le monde sur mon smartphone et puis évidemment les, les échanges avec euh, La Horde où, où Marine parlait d'Alain Damasio, c'est vrai que c'est un personnage qui a gravité euh, pas mal autour de la création de la pièce, puis là voilà j'ai l'impression que, que La Horde m'a permis aussi d'exprimer plein de choses que j'ai du mal à exprimer et c'est très, euh, très
2: libérateur pour moi. Dans cette pièce, il y a plusieurs actes, il y a un acte d'effondrement, et il euh, y a la beauté aussi euh, que peut procurer un effondrement. Et on parle aussi de, de l'effondrement du patriarcat et de, de, de tout ce qui va avec. Et puis, il y a une deuxième partie de la pièce où le collectif essaye de refaire corps et euh, l'écriture chorégraphique, de tendre vers le groupe, vers l'élévation. Ce n'est pas un spectacle
8: sur la rave et sur la techno. On y va, on va dans ces soirées-là, on va y danser. C'est les soirées qu'on préfère, c'est celles dans lesquelles on peut le plus libérer nos corps mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas représenter euh, au plateau parce que c'est irreprésentable et que c'est une expérience qu'on doit euh, ressentir dans son corps et pas illustrer.
2: Pour nous, l'endroit de la fête, c'est un endroit euh, comme le théâtre qui est euh, politique quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse euh, du moment qu'on rentre à l'intérieur d'un club, euh, d'une rave, d'un concert ou d'un théâtre ou d'un lieu culturel pour nous, on se positionne en tant que citoyen on peut prendre le temps euh, de faire quelque chose euh, qui est euh, presque contre-productif, où on perd presque son temps selon les lois capitalistes. Ce sont ces lieux-là que nous avons choisis pour vivre et nous épanouir artistiquement et en tant que citoyens.
0: Un reportage réalisé par Philippe Fischer de la rédaction Radio Campus Paris et produit par Émile Palmentier du réseau Radio Campus France. Vous pouvez écouter une version plus longue de l'interview sur le site de Radio Campus France. « Room with a View » est à l'affiche jusqu'à dimanche 14 mars. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et maintenant, nous sommes avec Jules pour le Zoom. Bonsoir Jules.
9: Bonsoir Delia, Ravi d'être parmi vous. Ce soir, je vous présente une association de jeunes consommateurs, Génération Cobaye, l'association qui lutte pour que l'on puisse tous continuer à se faire du bien sans se faire du mal. Pour nous présenter leur association, j'ai face à moi deux militantes de Génération Cobaye, Clio et Héloïse. Bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir Jules. Bonsoir.
9: <rire> Première question avant le passage obligatoire par la case présentation de l'association. Clio et Eloïse, c'est quoi un éco-orgasme
10: un orgasme écologique Mais encore Une manière de se faire du bien sans se faire de mal. En fait, c'est un peu la porte d'entrée de l'association Génération Cobaye. L'objectif, c'était de parler du lien entre environnement-santé, mais viser un public jeune et de manière sympa. Et qu'est-ce que aiment les jeunes bah, L'humour et le sexe. Donc du coup, l'éco-orgasme combine euh, les deux et... Euh, et voilà, la preuve, ça t'a intrigué. Donc, <rire>
9: je suis très jeune dans ma tête. C'est quoi justement le lien santé-environnement C'est ça que c'est ça que vous portez avec oui. Génération Cobalt
10: C'est-à-dire qu'on pense à sa santé, mais on fait pas forcément le lien que notre environnement peut avoir un impact sur notre santé. Et nous, en fait, on, on explique bah, via l'éco-orgasme quels sont les produits, la pollution environnementale, parce que ça, c'est large, mais on ne sait pas forcément qu'est-ce que ça signifie, auquel on est confronté dans notre vie quotidienne, et surtout les solutions. Bah, pour euh, bah, éviter... Euh l'impact de l'environnement sur la santé.
9: Alors vous entendez, là je suis en train d'ouvrir le, le fascicule <rire> qui explique l'éco-orgasme euh, Petit 1, pour ton célibat un canard sans phtalate, tu choisiras qu'est-ce que ça veut dire
10: Alors en fait euh, l'éco-orgasme, donc là on a pris euh, l'exemple bah, tu vois le fameux homme en slip et en chaussette, bah oui ça oui, existe On, on décrit, il <rire> y, y a un homme, euh, voilà, un très qui... bel homme en slip euh... Voilà en, en <rire> slip et <rire> chaussette qui essaye, euh, bah voilà là un... on prend l'exemple du célibat euh, du gars qui essaye de pécho et il fait toutes les étapes jusqu'à passage à l'acte, et, euh, et donc euh, chaque étape pour euh, conquérir euh, sa dulcinée, bah, il est confronté à ces fameux euh, perturbateurs endocriniens, qu'on te dira ce que c'est après.
9: On va ah. revenir, revenir là-dessus. Voilà, euh...
10: et en, dans la vie quotidienne, donc par exemple quand il va manger euh, au McDo, bah, il mange des fameuses petites substances euh, OGM, euh, et on t'explique qu'est-ce que c'est et quelles sont les solutions, et voilà, euh, on parle de... Du talat dans les sextoys, aux cosmétiques, euh, à l'alimentation, euh, aux produits textiles, enfin à la literie, euh, et, euh, et le dernier euh, ultime qui est bah, voilà, les... ce qu'on trouve dans les préservatifs, etc.
9: Alors on va revenir justement sur ces substances-là contre lesquelles ouais. vous comptez euh, lutter. Euh, déjà, une, une, la question vraiment que, que tout le monde se pose comment est-ce que vous présenteriez Génération Cobaye, Héloïse
1: euh, par exemple, on, ce qu'on dit souvent sur les stands, quand les jeunes viennent nous voir avec cette fameuse question, mais qu'est-ce que les orgasme orgasmes car ils sont intrigués, on dit que Génération Cobaye est une euh, association de jeunes militants euh, sur les thématiques euh, santé, environnement. Euh, donc un peu tout ce qu'on vient de... Tout ce qu'on tout ce... Tout ce qu oui, vient de... Tout ce qu'on vient de vous présenter. Donc on, on est vraiment une, une association qui sensibilise, qui donne des clés en main sur justement tout, tout notre environnement, de l'alimentation à la sexualité, sur des alternatives qui sont faciles, accessibles, pas forcément très chères. Et
9: voilà, Donc vous voulez mobiliser, sensibiliser les, les jeunes sur les liens entre pollution environnementale et, et santé le tout grâce, je cite encore votre site grâce à la force du web et de l'humour alors c'est quoi cette force du web et de l'humour est-ce que c'est la même chose, est-ce que c'est deux choses différentes
1: euh, bah, C'est deux choses qui sont assez complémentaires parce que sur notre, euh, sur nos réseaux euh, sur notre site internet et sur les réseaux sociaux on est assez dans l'humour aussi après euh, euh, sur, sur le web justement on va avoir euh, pas mal de groupes euh, Facebook où euh, chacun peut s'impliquer à sa propre échelle donc ça peut être euh, euh, de temps en temps quelqu'un qui veut intervenir sur un stand de festival ou alors euh, qui veut aller faire un atelier euh, do it yourself euh, comme ça peut être euh, quelqu'un qui décide d'intervenir euh, à la radio ce soir euh, <rire> Et euh, et, et on... Sur le ton de l'humour. Sur le ton de l'humour, toujours. <rire> et sur notre site web aussi, on publie pas mal d'articles justement pour sensibiliser à toutes les choses de notre quotidien. Donc ça peut être aussi les plantes, quelles plantes vont permettre d'absorber de, des pollutions de l'air ou uh, quels aliments manger plutôt que d'autres, etc. Euh,
9: hormis, le, hormis le web, comment vont se matérialiser vos actions Clio
10: bah en fait, on fait différents actions de ce qu'on appelle des actions de terrain. Donc, des actions plutôt d'information, notamment par exemple les stands qu'on peut faire lors des festivals. <rire> Il qu'il y en a quelqu'un qui... Ou j'y étais, c'est voilà, comme qui vous connaît. moi, perso. Ça peut être aussi des stands lors, de, par exemple, des journées associatives dans les, dans les universités. Ça peut Alors être...
9: justement, quels sont vos liens avec les institutions J'ai vu qu'il y a l'éco-orgasme mais aussi son, son petit frère un peu plus, un peu plus soft, l'éco-drague. Ah, léco
10: c'est la version plus soft pour le collège et le lycée.
9: Vous avez des liens comme ça avec oui. les institutions avec on,
10: les... on a des interventions, bon là par exemple l'année dernière, eh ben, cette année aussi, on a eu un financement euh, de l'Académie de Gironde pour intervenir dans les lycées et en fait on avait deux services civiques qui faisaient ça à temps plein et en fait elles, avaient, elles étaient intervenues pour expliquer bah, léco orgasme enfin du éco-drive parce que voilà c'était moins de 18 ans et euh, expliquer les solutions donc elles avaient mis en place des jeux sous forme d'escape game pour un peu parler du lien entre environnement santé et un public euh, adolescent. Pour les auditeuristes, je précise, dans l'écho drague le personnage est vêtu. <rire> oui, voilà. On a fait la version fille, la version garçon. Euh, voilà.
9: Pour revenir sur les perturbateurs endocriniens, mmh. les ondes radio, les OGM, c'est souvent difficile de déterminer leur niveau de dangerosité avec certitude, avant des études statistiques qui mmh. prennent beaucoup de temps par définition. Quelle est votre politique en la matière
10: alors, on a un comité d'experts avec qui on se met en lien. Euh, après, il y a des sujets où, en effet, on, on, on explique bien qu'il n'y a pas d'études sûres ou que c'est des sujets qu'on ne maîtrise pas encore, ce qu'on appelle le principe de précaution. Euh, voilà, on le dit, par exemple, on fait aussi, parce que j'ai pas fini, mais on fait aussi des conférences, conférences gesticulées. bon, il y a certains sujets où, de toute façon, on met toujours les sources des données qu'on donne. Et pour certains sujets où on n'est pas forcément sûr parce que bah, ça change, il y a des... Certains, des produits, etc., qu'on ne sait pas forcément beaucoup. Et donc, on, bah, on dit, okay, on ne peut pas vous dire, garantir si c'est sûr mauvais, ou s'il y a d'autres produits qui peuvent être nocifs. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous conseiller, c'est par exemple le principe de précaution. C'est ce qu'on dit, par exemple, pour l'alimentation, euh, notamment pour les OGM, etc. On, voilà, on conseille ça.
9: Il y a quand même certaines préconisations qui sont mmh. très conservatrices. Est-ce que vous ne pensez pas que vous surréagissez concernant certains sujets Je pense, par exemple, aux, aux ondes radio, vous préconisez mmh. de ne pas passer plus d'un appel toutes les heures et demie.
10: Alors, pour les ondes, ça ne fait pas partie de ces fameux sujets où on n'a pas de, de, bah, de preuves sûres. Donc ce qu'on qu dit dans, dans des conférences, c'est que c'est voilà, ça, ça un sujet qui bouge, c'est un sujet bah, voilà, en peine euh, actuelle. on ne peut pas forcément garantir. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est euh, bah, des solutions euh, euh, voilà, de principe de précaution, faire attention sans forcément euh, flipper et vivre dans une grotte. Ça peut être juste bah, voilà, réfléchir un petit peu à bah, l'utilisation qu'on fait bah, du portable, de, mais sans forcément... Euh, voilà. De... Continuer à se
9: faire du bien sans se faire du mal. Voilà, c'est ça. On revient là-dessus. Là <rire> Très rapidement, quelles sont, quelles sont vos luttes en ce moment qu est, qu est -ce que, qu -ce que, Quels sont vos, les projets sur lesquels vous, vous travaillez Louise
1: Alors par exemple, euh, cette année, notre campagne, c'est la santé mentale. Donc tout ce qui concerne le stress, l'anxiété et euh, comment ça peut être néfaste euh, sur les individus. Avril. Pardon Avril 2020. Oui pour mmh. avril 2020 mmh. euh, et puis là euh, prochainement on va avoir euh, des apéros euh, sur nos antennes locales donc par exemple à Paris, à Bordeaux mmh. euh, ou, ou à Grenoble. Mmh. Euh, on a aussi euh, le printemps des cobayes euh, fin mars où euh, chacun est invité à réfléchir à, à l'association, euh, aux, aux outils qui sont proposés mmh. et à toujours euh, s'amuser ensemble.
0: Mmh. Merci Clio et Héloïse, merci également à Jules pour ce Zoom. Restez avec nous, la matinale de 19h, ça continue sur le
1: 93.9. La matinale de 19h, du lundi au jeudi, sur Radio Campus Paris.
0: Et tout de suite, on passe à la traditionnelle chronique d'Elsa, qui s'assoit toujours au moment où je l'annonce. Elsa est toujours en, toujours, toujours, toujours en retard. Toujours toujours. toujours. Elsa, de quoi tu vas nous parler ce soir
9: du retard, peut-être
0: <rire> De l'effondrement. Ah. ah Et donc, sans transition, tu vas nous parler d'effondrement. De Chouette comme sujet
11: Écoutez, Delia, euh, déjà ne commencez pas sur ce ton-là, vous partez d'un très mauvais pied. Mon positionnement philosophique est très simple. Je crois qu'on accepte mieux les choses lorsqu'on est préparé. Vous voyez, si on vous avait dit dès le début que ce monde est cruel, que la réalité est froide et moche, et que le patriarcat même mis face au mécanisme de l'exercice de son pouvoir pointera toujours, oui toujours, son gros doigt dégueulasse, euh, <rire> pointera toujours son gros doigt, de son gros doigt dégueulasse la responsabilité des dominés dans leur domination Effectivement, peut-être que vous ne perdriez pas votre temps à essayer de changer quoi que ce soit à ce monde si on vous l'avait dit avant. C'est fini, on a essayé, acceptez-le, on a travaillé honnêtement, mais on a perdu. Vivez votre vérité. Et puis, il y a quand même une forme de beauté dans l'abandon à la puanteur du quotidien, du quotidien, car paradoxalement, elle soulagera votre âme par l'aveu de son impuissance. Donc ne tentez pas d'éviter l'inévitable, résignez-vous avec courage et commençons la préparation matérielle et psychologique du jour d'après. Voilà, c'est tout. Merci pour ce message d'espoir. Du sarcasme. <rire> Typique. Néanmoins, <rire> cela atteste d'une progression, Delia, je le note. Vous progressez dans les étapes du, du deuil et cela, je le salue. Chacun son rythme après tout. Delia, croyez-moi, j'aimerais porter un regard tendre et optimiste sur l'avenir mais rendons-nous à l'évidence. 1606 cas déclarés, 30 décès, 7 clusters auxquels s'ajoute désormais la Corse. Et c'est pas le système de santé français qui va nous sauver. Les hôpitaux sont en PLS et très honnêtement, je mise peu sur l'humanité des médecins. Quand on voit déjà la difficulté qu'ils ont à cacher leur... Quand, ils voient... quand on voit la difficulté, c'est parce que je le pense vraiment que j'ai du mal à le dire. <rire> la vérité faut fait mal. faut que ça mal. sorte. Et donc oui, sachez-le, je mise peu sur l'humanité le... le... des médecins quand on voit la difficulté avec laquelle ils dissimulent leur mépris de classe déjà en temps normal. De
0: mieux en mieux, rien à dire.
11: Après, n'ouvrons pas les vannes de la panique Trop hâtivement, attendez encore un peu avant de dire à votre boss qu'il pue de la gueule et qu'il peut s'acheter une personnalité avant la fermeture de la grande distribution. Parce que ça va se faire pas palier. Là ça reste encore assez sympa, on est dans la bonne période. Restriction des visites dans les EHPAD ou dans les maternités. Franchement, on va pas se mentir, c'est plutôt pour le mieux. On n'aurait jamais pu rêver une meilleure esquisse pour skipper les visites à mamie. « Alors ma pépette, t'as trouvé un Jules ?»« Non, mamie, <rire> j'aime la chatte et j'aurai pas d'enfant. »« Ma tante Sandrine, il est beau, hein ?»« Non, il sort juste de ta chatte et dans dix ans tu le détesteras comme moi. »« Vous voyez On s'évite On à tous un choc générationnel infertile. »« Donc le grand confinement, ça c'est la nouvelle étape. »« Bon, honnêtement, ça c'est tout bénéf. Vacances bonus, chômage technique, aux frais de votre patron. »« Vous savez, celui qui pue de la gueule et qui s'inquiète qu'on soit en train de détruire la séduction entre les hommes et les femmes. »« Oui, celui-là, là. là. » Ça après c'est pour les gens en CDI, hein, parce que nous autres intermittents, auto-entrepreneurs et intérim du tertiaire, on va juste finir par faire des repas de nos ongles de doigts de pied. Et quand il n'y en a plus, y on a encore avec toi. Hein. Ah ça vous savez, toujours Delia. Mais vous avez raison, j'ai quand même sacrément niqué l'ambiance, alors on va finir sur une note d'espoir et une vraie bonne nouvelle. Alors peut-être que le chamboulement de nos habitudes sera le terrain d'une inventivité créatrice, de multitudes de micros avancés, qui sait Peut-être accélérera-t-il la possibilité de voter en ligne via un compte étatique sécurisé comme on le fait déjà pour l'acquittement de nos impôts et la vraie bonne nouvelle de la journée Non, allez, deux. Deux, parce que vraiment, <rire> l'ambiance, je l'ai bien pourrie. Le Covid-19, nous... COVID COVID en s'immisçant jusque dans l'Assemblée, les cabinets mystériels et en touchant jusqu'à Franck Riester, ministre de la Culture, rappelle aux puissants qu'ils ne sont pas intouchables et que le virus de la convergence est lui aussi hautement transmissible. Alors, enfin, pas loin de l'acquittement, enfin, un qui est très loin de l'acquittement, justement, c'est bon, je peux continuer Vous voulez pas que je le dise, hein, c'est ça. Faites votre vie. Oui, je vais parler <rire> de François Fillon. François Fillon, effectivement, ce mardi 10 mars, faites chauffer le champagne ou en fait, non, peut-être mettez-le au frais plutôt. Le parquet national financier a requis 5 ans de prison contre lui, dont 2 ferme. Prépare-toi, Fillon.
0: <rire> Merci Elsa c'est la fin de cette matinale on remercie Nati pour la première partie d'émission, on remercie également Jules pour le zoom et la coordination de la matinale Gwen et Elsa, pardon Philippe pour le reportage et Elsa pour ta chronique, Victor d'avoir réalisé l'émission, demain soir même heure même antenne, il n'y aura pas de matinale mais on ne vous laisse pas comme ça sur le 93.9 demain c'est une soirée événement votre radio préférée vous emmène à la gaieté lyrique, à la découverte de la création sonore, une conférence avec Karine Fio, Elodie Hervier et David Christoffel, tout de suite c'est la demi-heure avec Pitoum.